0: pour Planète, euh, Changer le Monde est un autre portée.
1: 20 ans. 20 ans que je travaille pour des collectivités et des entreprises pour les aider à mettre en place des stratégies de développement durable. Je m'appelle Benjamin Henault et je me pose la question, après 20 ans, si tout ça sert vraiment à quelque chose. Je fais ma part, mais sérieusement, est-ce qu'il n'est pas temps de changer l'échelle Il faut sortir des cercles bien pensants, de l'entre-soi, de ceux qui peuvent manger bio ou portent des baskets écolos. Il faut toucher tout le monde. J'ai donc décidé de consacrer le reste de mes projets à convaincre tout à chacun les parents, les voisins, les passants, les sceptiques, tout le monde. Comment faire c'est le groupe marseillais Ayam qui l'a scandé il y a déjà bien longtemps. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Alors nous avons créé une association dont le nom est un cri de raviment. Musique for Planet. Et chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux. Fans de lyrique, de rap, de jazz, de métal ou d'électro. Musique for Planet, c'est utiliser la musique et les artistes comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors vous aussi, passez à l'action, devenez musique activiste, Musique for Planète. Alors bonjour à tous, euh, Emmanuel André, un grand merci. Vous nous accueillez au sein de cette belle maison qui est l'Opéra National de Bordeaux. Peut-être, avant de vous présenter et nous expliquer un petit peu qui vous êtes et votre parcours, où est-ce qu'on est là Je suis constant que
2: vous me posiez cette question parce que c'est un endroit que j'adore. Nous sommes sous les toits, sous les toits de l'Opéra, et entre la charpente qui est faite d'acajou, c'est un bois exotique qui était en fait la marque de fabrique de cette dimension internationale de Bordeaux, qui commerçait avec, avec le Nouveau Monde. On est sous le, les Ardoises, sous la charpente et au-dessus de la scène. C'est-à-dire que vous avez sous nos pieds euh, la grande peinture qui est en haut, euh, la coupole de, de la salle de, du théâtre, et vous avez le lustre. Et là, on est à 3 mètres du lustre, donc euh, si on saute euh, un peu trop fort, on fera trembler les, les, les cristaux <rire> suivi, de, du lustre. J'ai
1: suivi les équipes dans les méandres des petits couloirs pour arriver jusqu'ici et je n'avais pas identifié qu'on était euh, au-dessus de, au de la scène. Et on est tout près des
2: abeilles puisqu'on a aussi le miel de l'opéra qui se fait à quelques pieds, euh, à quelques encablures de, de nous. et C'est un miel euh, en fait, naturel qui est, qui est butiné avec les fleurs euh, des jardins aux alentours, des jardins de Bordeaux c'est aussi notre lien avec
1: la nature, mais entre le ciel et la terre. Emmanuel, vous êtes directeur général de l'Opéra depuis janvier 2022. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous Qui êtes-vous, votre parcours
2: ah, Je suis un musicien qui s'est... Euh, je ne vais pas dire ennuyé en étant musicien parce que j'adore, je suis flûtiste, je fais de la musicologie, mais j'adore les gens. Euh, j'adore faire des choses avec d'autres euh, musiciens. Très, très tôt, je me suis lancé dans l'organisation de concerts quand j'étais étudiant. Et je crois que ça m'a jamais quitté parce que je me sentais utile avec mes amis musiciens. Je sentais qu'eux avaient peut-être moins d'envie de... de faire ça. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup concerné, c'est qu'en organisant des concerts, j'ai senti que je pouvais épanouir quelque chose qui était très puissant en moi, qui était le lien entre la musique et la société. Pour moi, j'ai toujours senti que quand on est un artiste et qu'on doit chercher à être un artiste excellent si c'est possible, il faut s'isoler et c'est à la fois une nécessité mais une prison parce que quand vous avez 22, 25 ans ensuite vous êtes perdu dans le monde qui vous entoure donc euh, j'ai toujours senti que c'est un moment stratégique au moment où vous construisez votre carrière, que vous vous dévoilez au monde, que vous essayez de de bâtir votre itinéraire d'artiste, là vous êtes euh, presque embarrassé euh, du monde qui vous entoure. Et quelquefois on a, parce que souvent les artistes n'ont pas eu d'adolescence, euh, on a perdu le fil avec les grandes questions du moment. C'est peut-être un petit peu naïf de vous dire ça, mais je pense que c'est réel. On rencontrer rencontré beaucoup d'artistes euh, qui sont un peu perdus, euh, qui ne savent plus discuter avec d'autres personnes que des artistes. Et mon travail, même à l'opéra, consiste un peu à ça aussi, c'est-à-dire euh, trouver un projet qui remette la connexion entre ce monde artistique qu'on adore et les grands enjeux du monde.
1: C'est ça qui a drivé votre projet d'opéra citoyen
2: Ça veut dire, euh, en effet, une, une forme de responsabilité. Qu'est-ce que l'artiste peut apporter au monde qui l'entoure Mais aussi une responsabilité. Euh, Comment est-ce que notre activité peut être plus raisonnable, plus sobre, plus responsable, plus sensible en fait euh, à l'écosystème Et puis comment est-ce qu'on est responsable aussi du futur, euh, de ceux qui seront des artistes plus tard, de ceux qui nous écouteront plus tard Et comment est-ce qu'on peut être porteur d'un sens euh, je, je pense qu'il y a effectivement euh, une partie de l'art qui peut être considérée comme détachée du monde en disant euh, « ça me plaît d'aller à un ballet ou d'écouter un concert parce que ça me change de mon quotidien, ça me fait partir ailleurs, c'est une sorte de voyage euh, intérieur, collectif. » Mais en même temps, euh, je crois que la musique a besoin d'un sens aussi. Et parfois, c'est très important de sentir que les grands chefs-d'œuvre de notre musique sont connectés à des questions qui sont toujours d'actualité. Si vous prenez notre opéra le plus célèbre, Carmen, « Carmen », c'est un féminicide, tout simplement. Et on ne peut pas dire que ce ne soit pas une question que nous vivons aujourd'hui. Quand vous prenez Fidelio de Beethoven, c'est une femme qui délivre l'homme qu'elle aime dans la jaule d'un tyran. Je pense qu'en dans certains pays aujourd'hui, vous avez des Fidelio qui sont là.
1: Donc ce sont des... J'étais là pour euh, Madame Butterfly et la, la salle avait aussi réagi à ce... Ce, ce, ce macho qui a abandonné cette, cette femme amoureuse de lui au Japon. Et
2: derrière cette tragique histoire d'amour, euh, elle a un siècle, mais en fait, elle est, elle est comme si elle était écrite aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment... Euh être sûr qu'on n'a pas du tourisme culturel, qu'on n'achète pas des femmes. Est-ce que les femmes dans certains pays d'extrême-orient se défendent aussi bien que chez nous Est-ce que la soumission, l'impérialisme sont des questions qui sont d'actualité Évidemment, Donc finalement, ça donne une perspective historique d'un côté et aussi une traduction artistique de questions qui sont très importantes pour nous, mais en étant magnifiées, transportées sur scène. Par contre, ça nous prend tous avec... De très très belles choses, bien sûr, de, de musique et des chants extraordinaires.
1: Combien de salariés J'imagine que c'est assez compliqué de faire évoluer une, une grande maison comme ça.
2: Alors, nous sommes à peu près 350 salariés permanents, la moitié d'artistes, la moitié d'équipes, je ne dis pas administratives, mais plutôt opérationnelles. Dans les artistes, il y a une grande famille l'orchestre, à peu près une centaine de musiciens, euh, un ballet, 35 danseurs, et un chœur, 38 chanteurs. Vous avez côté euh, équipe opérationnelle, les ateliers, euh, décors, costumes, accessoires. Là, nous sommes dans le, la, la salle des peintres, mais c'est l'atelier de, de couture et de costume. Vous avez les ateliers donc, de décors qui sont fabrication, menuiserie, euh, serrurerie pour le, les, les soudures de métal, euh, il y a l'atelier de peinture, enfin, tous les corps de métier en fait sont là. Et puis ensuite, vous avez les équipes techniques euh, qui mettent en scène euh, les productions de spectacles, euh, évidemment, euh, communication, euh, l'éducation, euh, le vaccin, euh, la RSO, euh, la production, etc., etc. Vous avez tous les services classiques. Et ce qui est intéressant, c'est que tout se complète, tout fait une chaîne dans une grande maison comme celle-ci, mais la chaîne est très grande. Euh, quel est le lien, j'aime bien euh, amuser à ça quelquefois, quel est le lien par exemple entre une personne qui est à, à 5 mètres de, de chez nous, là, qui est en train de faire un costume, et euh, l'attaché de presse euh, Idéalement, il faudrait que chacun ait un lien possible avec quelqu'un d'autre. Et c'est un jeu qui est difficile à, à réaliser quelquefois.
1: Est-ce que c'est euh, cette réalisation qui a permis, par exemple, euh, cette innovation que vous avez faite avec le Requiem de Mozart et son zéro achat On est Je rappelle pour nos auditeurs qu'on est début février, qu'il y a un petit mois. Euh, L'Opéra a fait une première. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, c'était un gros pari. C'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait transformer notre grande maison en laboratoire grandeur nature pour tester quelque chose qu'aucun opéra n'avait jamais fait, c'est-à-dire créer à partir de, de l'existant une mise en scène euh, nouvelle, mais sans rien acheter. Et au début, on s'est engagé dans cette euh, forme de responsabilité euh, euh, éco-responsable sans savoir que ça allait en fait profondément changer notre méthode de travail. D'abord parce qu'on est tous interdépendants. D'habitude, dans les productions classiques, vous créez, vous commandez, vous façonnez, vous stockez, vous réutilisez éventuellement, mais c'est en fait très rare, et vous détruisez au bout d'un certain temps. Ici, vous créez, et en même temps que vous créez, vous inspectez les ressources existantes. Parce que c'est en fait l'observation des ressources qui va nourrir votre création. Il y a une co-construction euh, co intérieure du, du créateur. Il crée à partir des éléments. C'est comme quand on fait son marché, on va voir les produits et c'est ça qui crée la recette. Euh, donc Par on exemple, accepte les, ça.
1: Les costumes existants ont pu euh, inspirer euh, euh, la création, euh, la scénographie dans un métier avec ce type de costume qu'on pourrait transformer mmh. de telle façon Tout à fait. Mais quelquefois, vous n'avez pas... Euh, quelque chose qui vous inspire dans les stocks.
2: Dans ces cas-là, comment faire pour les obtenir sans acheter On peut troquer, on peut se faire donner, on peut euh, réutiliser avec d'autres formes de partenariat à l'extérieur. Et C'est pour ça que ça change totalement notre méthode. Euh, au lieu de commander seul et d'être toujours dans la même attitude consumériste, on se met à parler aux autres, aux, ressour aux ressourceries, euh, à ceux qui font du recyclage, à des associations avec lesquelles on pourrait s'aider mutuellement, et en échange, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre Alors bien sûr, vous prenez beaucoup plus de temps avec cette méthode-là, mais elle est euh, beaucoup plus riche humainement et socialement. Et là, à l'arrivée de tout ça, euh, on ne doit pas voir la différence.
1: Est-ce qu'il a fallu convaincre en interne Est-ce que certains ont pu considérer ça peut-être comme une contrainte supplémentaire dans, euh, dans leur métier en fait je, on a eu la chance quand même de ne pas nouveau. avoir eu cette rappelle, réaction nouveau. vous savez en fait euh,
2: les grandes maisons d'opéra ne vont pas très bien parce qu'elles coûtent cher forcément euh, elles coûtent cher tout simplement parce qu'il y a beaucoup de salariés parce que le genre de l'opéra est un genre ambitieux mais à Bordeaux les, les membres de l'équipe ont senti qu'il fallait être créatif en temps de crise et ça c'est capital et à l'issue de, de ce succès, parce que je pense que c'était un succès, d'abord, il y a une excellente réaction de la presse, des médias. C'est un message que nous avons envoyé, un message d'espoir, de confiance, de, de créativité également. C'est possible. Vous avez oui. montré que c'est possible. Et, et de fierté aussi, oui. parce que désormais, ce sont les équipes techniques
1: qui me disent « Mais quand est-ce qu'on recommence ?» Alors justement, c'est ma prochaine question. la trajectoire un peu environnementale de l'Opéra Quels sont les, les, les prochains sujets
2: alors, dans la foulée, on a fait une deuxième production zéro achat, qui était Didon et Aînée, avec l'académie, avec les jeunes musiciens. Alors là, il n'y a plus de débat, parce que les jeunes, ça va de soi, ils savent déjà qu'on est en zéro achat avant qu'on en, avant qu'on en ait parlé. Non, ce qu'on essaye de faire, c'est désormais un, un, veri, un véritable opéra avec euh, trois ou cinq actes. Là, c'est l'étape au-dessus. Il faudrait qu'on le fasse dans la prochaine saison. Ça ne nous a pas échappé qu'on a des problèmes colossaux d'énergie, de, d'augmentation de, des fonctionnaires et donc des déficits qui sont aussi importants. Il faut les absorber. Donc on essaye de savoir raisonnablement dans quelle échelle on va pouvoir mener cette deuxième étape. Il le faut parce que, fort d'une deuxième étape, on sera en mesure aussi de confronter notre expérience avec celle des autres opéras. Il y a d'autres expériences éco-responsables qui sont menées en parallèle dans le monde. Certains, par exemple, vont travailler sur, sur ce qu'on appelle les répertoires, c'est-à-dire on va créer des modules de décor qui peuvent être réutilisables d'un opéra à l'autre. On peut même s'échanger entre des, des opéras. Certains vont être en convention avec nous, comme l'opéra de Limoges. Nous allons lancer une étude pour savoir comment on peut mutualiser notre stock de costumes et le prêter euh, à toute la région, euh, aux associations, aux troupes de théâtre, aux compagnies, euh, pour essayer de, de, de faire que nos stocks soient désormais une ressource publique. Ça, c'est une grande avancée. Euh, donc, euh, vous voyez, pour moi, c'est intéressant parce que on va au fond des choses, et bien sûr, on fait des économies d'énergie, bien sûr, on a des plans de, euh, de rationalisation, d'empreinte carbone, tout ça, on on le mène en parallèle, mais là, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que vous rentrez profondément dans notre méthode de travail, dans ce qui fait même notre métier. Et je pense qu'on est à un moment capital où notre métier, en fait, ce n'est pas l'objectif qui change, c'est la méthode.
1: Vous nous avez fait l'honneur d'accueillir l'Assemblée Générale de musique for planet il y a quelques semaines aussi. Vous savez que musique for planet réunit l'ensemble des musiques. Euh, en premier, par exemple, les acteurs du métal, qui très tôt nous ont contactés, qui ont voulu faire des choses avec nous, donc on va dire que les métalleux sont plutôt, ont une conscience environnementale. Quelle est la place du, du, du lyrique, du classique, de l'opéra, à votre perception
2: La musique classique est une musique euh, qui est en dialogue avec les autres, d'ailleurs notre programmation euh, le montre avec les musiques du monde, avec la musique ancienne, avec l'électro, la chanson, la pop. Donc déjà, je pense qu'il en elle... Une question d'harmonie, en fait, c'est une musique qui est souvent assez globale, euh, qui cherche une forme d'harmonie, je ne dis pas de détente, hein, d'harmonie, et, et je pense que quand on réfléchit à l'environnement, c'est ça aussi, on essaye de retrouver une forme d'harmonie, de respect mutuel, euh, est-ce que euh, l'espèce humaine peut être en paix avec ce qui l'entoure, euh, et je pense que la musique classique a ça en elle aussi, cette recherche d'harmonie, quelquefois avec une forme d'abstraction, d'évasion, de, de rêve, de poésie, euh, de lyrisme, de, de, de rêve qui dépasse un peu l'homme, euh, mais en même temps qui, qui est profondément ancré en elle. Euh, ce que j'aime aussi dans la musique, euh, et en classique en particulier, c'est peut-être celle que je connais mieux quand même, euh, les, ce sont les échos de la nature dans sa musique. Vous écoutez une symphonie de Beethoven, vous avez des chants d'oiseaux, euh, vous en avez aussi dans les Symphonies de Malheur, vous avez en fait quantité de, de liens, les quatre saisons de Vivaldi, vous voyez en fait les rythmes du monde, le jour, la nuit, le, euh, les animaux, le, les flux par exemple, c'est très très palpable dans le discours musical de sentir euh, comme des respirations mais aussi comme des mouvements de fluidité qui sont en fait le berceau de la vie. Donc toutes ces allusions à ce qui fait l'essence de, de la vie, et de son
1: harmonie avec le contexte,
2: je pense, sont, sont dans l'âme de la
1: musique. L'harmonie, le mot est fort. Euh, on est aussi très proche d'un très grand penseur du vivant, de la biodiversité, qui s'appelle Gilles Boeuf, qui a été euh, directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui a eu une chaire euh, au Collège de France sur le sujet de biodiversité, et il, il explique, il démontre que le vivant, c'est cette harmonie, et que si on veut se poser la question sur l'interaction le, entre les espèces, etc., c'est une, une recherche et c'est un harmonie qu'il faut, euh, qu faut trouver. Euh, sur le, le, la production musicale, sur euh, le rôle que pourraient avoir euh, des opéras euh, nationaux sur le fait de montrer la voix, comme vous l'avez fait avec le Requiem, est-ce est que vous attendez aussi une sorte d'accélération de cette prise de conscience Finalement, Musique Fort Planète, ça a été aussi une genèse de se dire, mais... Chacun peut faire quelque chose et chacun doit faire des choses. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi d'accélération dans cette prise de conscience environnementale
2: Tu as raison, ça fonctionne quand il y a un effet d'entraînement et que chacun apporte sa pierre. La réserve que je formule, c'est que je ne donne pas la leçon au, au nom collectif de Bordeaux. C'est-à-dire que ce que nous faisons est une expérience, une tentative que nous sommes fiers de mener, mais elle n'est pas forcément destinée à dire aux autres « faites comme nous ». Je pense que chacun doit faire à sa manière, garder une idée de synergie globale, mais pas créer une nouvelle norme. Je pense que c'est très dangereux en fait, euh, d'obliger. Par contre, si vous arrivez à créer la nécessité intérieure de l'action, là vous gagnez.
1: En 2019, vous avez écrit un livre sans conseil pour un jeune musicien. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à un jeune musicien qui souhaite s'engager
2: créatif, c'est-à-dire d'inventer sans arrêt et encore plus dans les moments où il y a des difficultés et que la solution vient avec des idées nouvelles. Je suis très, très frappé de voir que quand on commence sa carrière, quand on est jeune, quand on a 15, 18, 22 ans, il y a beaucoup d'idées qui sont en germe et qui méritent d'être accompagnées, il faut le faire savoir. Le conseil, c'est croyez en vos idées, poussez-les jusqu'au bout, trouvez des gens qui vous accompagnent, convainquez. Euh, cette force de conviction, c'est est la clé en fait, pour, pour la suite. C'est-à-dire, si vous êtes capable de parler à quelqu'un et d'entrer en communication pour pouvoir le faire résonner une idée, euh, après, tout est possible.
1: Alors ma dernière question, Emmanuel, quel est votre morceau, Musique for Planète
2: Je vous suggère une œuvre que j'ai découverte il y a un an, que je ne connaissais pas et je, je me demande pourquoi je suis passé à côté. Ça s'appelle La forêt d'Amazonie. C'est un non-musicien qui me l'a fait découvrir, vous vous rendez compte C'est Sébastien Salgado.
1: Vous, vous rencontrez des non-musiciens dans votre... Quotidien. beaucoup plus que des musiciens <rire> je vous ai dit je cherche la société
2: <rire> qui doit entrer en contact avec la musique Non, ça s'appelle euh, la forêt d'Amazonie et au milieu il y a un chant mais sublime qui est un peu le portrait de cette harmonie c'est un chant de femme euh, entre l'homme mais l'homme c'est la femme et la forêt et cet hymne pour moi est euh, presque ce paradis perdu euh, et c'est tellement enveloppant je trouve c'est une chaleur qui nous fait beaucoup de bien aujourd'hui et je remercie Sébastien Salgado de m'avoir fait découvrir cette musique je trouve ça tellement bien qu'un photographe qui a été dans la nature dans sa forêt d'Amazonie pendant autant d'années pour la photographier sous tous ses angles m'apporte de la musique après son voyage
1: Emmanuel un grand merci encore bravo pour ce Requiem, zéro achat. On attend plein d'autres initiatives de l'Opéra National de Bordeaux et on est très fiers de vous avoir rencontré aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.